0: Barulhinho bom pra mim é assim Provoca silêncio em mim O barulhinho bom de hoje será o primeiro de uma série de barulhinhos especiais em que compartilharei um compilado de estudos científicos sobre a felicidade no trabalho, extraído e adaptado do livro Os Mitos da Felicidade, escrito pela professora e PhD em psicologia da Universidade da Califórnia, Sonia Lilbormirsk. Seus estudos sobre a felicidade duradoura foram premiados diversas vezes por instituições como a John Temptoe Foundation e o National Institute of Mental Health. E no episódio de hoje... Refletiremos sobre a nossa relação com o trabalho em termos de expectativas e realidade. Prepara seu coração e vamos lá! Você considera que seu trabalho deixou de ser satisfatório, ou pior, que está insuportável? Se for este o caso, pesquisas recentes mostram que mais do que nunca os norte-americanos vivenciam a mesma experiência. Talvez você esteja esgotado, entediado ou cansado com seu emprego ou sinta que o sucesso profissional o iludiu decisiva e irrevogavelmente. E além do mais, a sensação de que seu trabalho não é mais o que costumava ser pode instigar um momento crítico doloroso que o força a questionar sua capacidade de julgamento, suas habilidades, sua disponibilidade e sua motivação. Essa série sobre felicidade no trabalho aqui no Barulhinho Bom concentra-se no mito da felicidade que alimenta tal momento crítico, a saber... Toda a felicidade que lhe tenha escapado até agora se materializará depois que você conseguir o emprego certo ou perfeito. Lidar com esse mito requer uma compreensão da onipresença e das verdadeiras fontes do mal-estar relativos ao seu emprego ou ao seu grau de sucesso. Só então você estará preparado para fazer escolhas saudáveis e dar os próximos passos. E alguns destes passos... Detalharemos nessa série aqui no Barulhinho Bom. E aí, gerou curiosidade por aí? Haveria um ponto em que você reconheça que está entediado com seu trabalho? Amor e trabalho possam parecer ter poucas coisas em comum, por qual outra razão seria preciso equilibrá-los? Ambos são, como Freud habilmente reconheceu, molas propulsoras da nossa saúde mental. Além disso, assim como as relações interpessoais, o trabalho é um aspecto de sua vida ao qual você está propenso a se adaptar hedonisticamente e a considerar corriqueiro situação que dá origem à apatia e ao tédio, que abastecem aquele sentimento doloroso de que o seu trabalho deixou de ser prazeroso e que você seria muito mais feliz fazendo outra coisa. Uma das possibilidades, logicamente, é encontrar um novo caminho profissional. Ou você pode tentar identificar em que medida o seu tédio se deve à sua situação de trabalho específica e problemática e em que medida ele se deve ao processo generalizado e previsível da adaptação hedonista, que provavelmente se repetirá em seu próximo emprego. Nesse último caso, uma série de abordagens empiricamente comprovadas pode afastar a sensação de que seu trabalho não é mais satisfatório e deter o avanço da adaptação hedonista. Antes de tomar uma decisão drástica, teste essas estratégias para determinar se elas teriam algum sucesso com você, ou se a sua situação no emprego é realmente irremediável. Acima de tudo, saiba que quando o seu trabalho não lhe estiver parecendo mais satisfatório, ainda há esperanças. Tenho colegas que mudam de emprego com frequência, fazendo com que as suas famílias se mudem de uma costa a outra a cada dois ou três anos. Eles parecem sinceramente empolgados com todas as novas oportunidades e se lançam mais uma vez à tarefa de redesenhar os seus compromissos de trabalho e estilos de vida. E então, inevitavelmente, depois de um ano ou algo assim, da mesma forma que os alunos do segundo ano da faculdade passam por uma crise do segundo ano, eles começam a se sentir um pouco entediados ou inquietos, ou a desenvolver queixas justificáveis sobre o seu novo supervisor, colegas e tarefas ou sobre as locomoções diárias. Pouco a pouco começam a fantasiar sobre alguma posição em outro lugar que lhes pareça ainda melhor. Talvez um emprego com um chefe mais razoável, ou uma locomoção menos cansativa, colegas mais prestativos e tarefas menos pesadas. Claro, <risos> nem todo mundo tem a opção de se mudar com frequência e trocar de emprego o que sugere que há muito mais pessoas sonhando em fazer o que algumas pessoas têm a sorte de poder realizar. No entanto, serão esses andarilhos profissionais verdadeiramente pessoas de sorte? Eles ficam realmente felizes a cada novo posto de trabalho? Em caso afirmativo, esse benefício compensaria os custos de amizades interrompidas, do afastamento de suas raízes e de seus bairros e das transferências para distritos escolares desconhecidos? Embora cada um deva pesar individualmente os prós e os contras, nós nos beneficiaríamos se levássemos em consideração as pesquisas que esclarecem por que todos estamos propensos a nos deixarem molar por empregos perfeitamente decentes e que investigam se há algo que se possa fazer sobre isso. Um estudo seminal sobre o tema acompanhou gerentes de alto nível por cinco anos, a fim de medir sua satisfação com o trabalho antes e depois de uma mudança voluntária de emprego. Tal como uma promoção ou uma realocação dentro da mesma empresa para uma cidade mais bonita. Os gerentes eram, em sua maioria do sexo masculino, majoritariamente brancos, com média de 45 anos de idade e um salário anual de 135 mil dólares. Eles estavam indo bem no trabalho. Os pesquisadores descobriram, no entanto, que esses gerentes experimentavam uma explosão de satisfação, basicamente um período de lua de mel, logo após a mudança de emprego. Mas sua satisfação caía dentro de um ano, retornando ao nível original, anterior à mudança. Em outras palavras, eles viviam uma espécie de efeito ressaca. Por outro lado, os gerentes que optaram por não mudar de emprego durante o mesmo intervalo de cinco anos, experimentaram mudanças insignificantes no mesmo nível de satisfação que sentiam em relação a seus empregos. Assim, enquanto eu, por exemplo, permaneci na mesma posição e não fiquei mais ou menos feliz por causa disso um ano após o outro, meus colegas peregrinos vivenciaram repetidas quedas e picos de felicidade. O chamado efeito ressaca é uma prova conclusiva da adaptação hedonista aos nossos empregos. Os seres humanos são capazes de se adaptarem a quase tudo em sua vida profissional e especialmente a qualquer coisa que permaneça imutável. Recentemente, uma das minhas ex-alunas me escreveu para confessar que ao chegar ao seu novo emprego em São Francisco, fiquei tão encantada com a vista sobre a Bahia que tirei várias fotos. Hoje, me divirto a cada vez que o ônibus vermelho de dois andares passa pela janela do meu escritório e todos se debruçam para tirar fotos. Sei que a vista é incrível, porque as pessoas vêm aqui e me dizem isso mas eu já estou 100% adaptada. Na verdade, diria que estou totalmente adaptada a todo o estilo de vida aqui e que retornei ao ponto de partida. Nós nos acostumamos com as cidades em que vivemos, com o nosso sorvete favorito, nossa obra de arte favorita e as nossas músicas favoritas, com as casas e carros novos, com os aumentos salariais. Falaremos mais sobre isso em outros episódios. Com os relacionamentos e inclusive com o sexo. Quando alcançamos um objetivo, ficamos contentes apenas por algum tempo, até começarmos a sentir que não ficaremos satisfeitos enquanto não conquistarmos algo ainda maior. Dessa forma, aumentamos contínua e exponencialmente as nossas expectativas e os nossos desejos. De modo geral, isso não é ruim. Esforçar-se incessantemente por mais é com certeza uma característica da adaptação evolutiva. Se a realização de nossos objetivos nos propiciasse uma sensação totalmente complacente e satisfatória, nossa sociedade não testemunharia muito progresso. Se estivéssemos sempre contentes com o status quo, nunca nos esforçaríamos para realizar mais. Como construir armários melhores, publicar mais livros, aprender mais línguas, encontrar novas fontes de alimento e fazer novas descobertas científicas. Se permanecêssemos em uma euforia de autossatisfação diante de nossa mais recente conquista, não seríamos capazes de competir de forma eficaz com os outros e poderíamos deixar de reconhecer perigos e oportunidades em nossos ambientes. Antes de examinar as possíveis maneiras de combater, prevenir ou retardar o processo de saturação com nossos empregos, é importante saber exatamente o que acontece conosco durante o processo de adaptação e por quê. De fato entram em ação duas explicações principais, ao longo do tempo sentimos cada vez menos prazer e nossas aspirações aumentam. Quando começamos a trabalhar em uma nova e invejável posição, obtemos um grande impulso de bem-estar e até mesmo de euforia, pensamos com frequência no novo emprego e no que mais nos agrada nele e experimentamos muitas emoções positivas, resultado da cadeia de acontecimentos positivos acionada pelo emprego e pelas oportunidades recém descobertas de novos relacionamentos, desafios, aprendizado e aventuras. No entanto, nas palavras de um dos meus alunos de pós-graduação, essas poças de prazer secam lentamente e, no fim, evaporam por completo. A empolgação diante de nossas novas responsabilidades profissionais continua a decair após a décima e a vigésima vez que as vivenciamos. E assim por diante. O entusiasmo, a felicidade e orgulho que costumávamos sentir ficam cada vez menores, ao mesmo tempo em que nos concentramos cada vez menos na novidade representada pelo emprego e voltamos nossa atenção às incontáveis dificuldades, estímulos e distrações do cotidiano. Depois de um tempo no escritório no local de trabalho, nem damos mais conta as coisas que nos faziam sorrir. Em paralelo, conforme vamos obtendo um prazer cada vez menor com o nosso novo cargo, outra coisa crítica acontece. O aumento de nossas expectativas. Na verdade, isso pode minar a nossa felicidade, até mesmo se formos abençoados com o um emprego que continue nos trazendo tantas alegrias quanto em 2011 ou em 2001. Portanto, o emprego que costumava ser especial, se torna agora nosso direito e privilégio. Seja no tocante ao aumento de nossa remuneração, à autoridade, à flexibilidade ou ao controle de nosso tempo, começamos a acreditar que isso é o mínimo que merecemos. Começamos a sentir que as nossas novas e estimulantes experiências profissionais simplesmente se tornaram parte de nossa nova vida, o nosso novo normal e terminamos considerando previsível a felicidade que desfrutamos agora. Essa nova e extremamente comum dinâmica tem a infeliz consequência de não apenas atenuar nossa felicidade, fazendo-nos retornar àquilo que sentíamos antes mesmo de efetivar a mudança, como de nos impulsionar a distender os limites a querer mais e mais, de modo que quase nunca ficamos satisfeitos com o que temos, mesmo quando a sorte nos favorece com a abundância. Em um exemplo extremo, depois de Thriller ter se tornado o álbum mais vendido de todos os tempos, Michael Jackson declarou que só ficaria satisfeito se o seu álbum seguinte vendesse o dobro de cópias. No fim, ele vendeu 70% a menos – a maioria dos músicos teria dado a vida para vender 30 milhões de cópias. Mas para Michael Jackson, o contraste com seu sucesso anterior foi bastante penoso. Assim, praticamente devido às mesmas razões pelas quais nos adaptamos aos nossos relacionamentos, nos adaptamos pronta e rapidamente aos nossos empregos. Saber disso deveria nos fazer refletir e talvez nos obrigar a hesitar um pouco, antes de abandonar um emprego. Mas só porque a adaptação hedonista é natural e evolutivamente adaptativa, o desejo por doces, o ciúme sexual e o medo de animais selvagens são todos naturais e evolutivamente adaptativos. Então não significa que não possamos alterá-la. E aí? Essa série promete, hein? tal ficar com um barulhinho bom aí daqueles, de saculejar até o nosso próximo episódio. Reflita aí comigo, seu trabalho hoje, ele é considerado por você como um emprego que proporciona seu salário para pagar suas contas e nada mais? E se não fosse o salário você continuaria trabalhando onde trabalha e fazendo o que você faz? O seu trabalho é mais como carreira, onde você busca o crescimento contínuo, a sua ascensão profissional, de forma evolutiva e permanente. Um local que lhe proporciona incentivo o crescimento, que te desafia a evoluir cada dia mais. Ou o seu trabalho é considerado por você como um, um chamado, onde sente que por meio dele você cumpre o seu propósito. E você contribui para um mundo melhor. O que você faz hoje, mesmo se não houvesse necessidade do salário, você continuaria fazendo? Porque acredita que você faz toda a diferença? Vou deixar a gente com esse barulhinho bom. Mas devo adiantar que provavelmente o seu trabalho apresenta uma mistura com diferentes proporções de cada um desses que eu comentei anteriormente emprego carreira e chamado faz sentido? mas independente disso eu te convido a refletir sobre qual a proporção ideal para você e qual a sua proporção atual reflita reflita com bastante carinho e também com total sinceridade mas não vá tomar nenhuma decisão sem terminar de ouvir toda essa série sobre felicidade no trabalho e analisar tudo com muita atenção. Inclusive, não sei se já ouviu o episódio 342, Vencendo o Ritmo Ultradiano, mas fica aqui como recomendação e complementação desse episódio e nada de tomar decisão de cabeça cheia, combinado? Se essas perguntas e esse episódio mexeram com você, é porque essa série merece sua atenção. Então, lhe convido a reservar um tempinho aí para permitir-se pequenas pausas edificantes para ouvir com o coração, procurando colocar em prática várias dicas que serão aqui compartilhadas e nos encontramos no próximo episódio. Combinado? A é lidinha e deixo a gente com esse barulhinho bom reverberando transformações positivas em nossa relação com o trabalho.